0: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: On est avec Elsie Lefebvre, qui est chroniqueuse au Journal de Montréal et au Journal de Québec. Elsie, salut. Bonjour Geneviève. Hey, on est-tu déprimé. On n'est-tu pas déprimé. Ben oui. C'est juste des mauvaises nouvelles <rire> cette semaine. Ben C'est ça. Ben ouais, je sais.
0: C'est pour ça que j'ai essayé de trouver deux sujets aujourd'hui. Des bonnes nouvelles, entre.
1: Bon, commence, avec, commence donc tout de suite avec la première histoire de de mégayer un peu parce que je, moi j'ai je sais pas pour toi là, mais on dirait que j'aurais envie de con, commencer mon congé Pascal en me raccrochant à quelque chose. Si on se parle de tunnel pandémique puis de lumière au bout du tunnel, là, là c'est le temps là.
0: Ben c'est ça. Donc, ben moi, je trouve qu'il y a eu une bonne nouvelle qui est sortie hier, puis effectivement au Québec avec le reconfinement possible, des régions qui passent, qui reviennent au rouge, donc qui s'en vont aux soins intensifs. La nouvelle d'hier qui concerne les adolescents, donc l'étude sur les adolescents de 12 à 15 ans où le vaccin Pfizer serait efficace à près de 100 euh, J'ai reçu ça comme une vraiment bonne nouvelle parce que on le voit là dans les derniers jours. Euh, bon, c'est sûr qu'au Québec, on veut euh, envoyer les enfants à l'école, laisser nos jeunes dans les dans les écoles, mais reste que c'est vraiment des lieux de propagation importants. Et euh, donc, je me dis qu'au moins, on peut se dire que pour septembre prochain, là, pour la rentrée, on devrait être capable de vacciner les jeunes. Puis que euh, ça sera, je le derrière nous, cette COVID-là. Fait que je trouve que avant le congé de Pâques, jeudi fin, euh, je trouve que c'est vraiment une bonne nouvelle. L'autre chose, c'est que... Attends, attends, y moi avoir... je,
1: attends, je m'en ai servi, moi, de cette bonne nouvelle-là. <rire> non, mais c'est parce que hier, mais, ma fille était bien débinée, là. ma fille au secondaire, secondaire 2, elle me disait, elle ne comprenait rien, là, euh, qu trouvait que c'était pas tellement logique, là. j'en parlais euh, avant toi avec Guillaume Lavoie, puis à un moment donné, c'était tellement négatif, la discussion, que j'ai dit, regarde, là, la bonne nouvelle dans cette histoire-là, -là, c'est que Pfizer, euh, son vaccin est efficace pour les 12 à 15 Ans, mais d'autre, c'est 14 ans, elle me dit, ouais, mais OK, ça ne veut pas dire qu'ils vont nous le donner.
0: <rire> oui, À ben, un ça, moment donné, j'étais comme, bon, tu as peut-être un peu raison, mais j'essayais de t'égayer un peu. Ben moi, je pense que, tu sais, parce que là, la première dose, on aurait tous reçu une première dose au Québec d'ici le 24 juin. Ouais. Donc, en principe, la, la, la classe, la, la clientèle, peut-être toi puis moi, là, justement, le le 30 à 50 ans va peut-être être retardé pour la deuxième dose, qui ferait en sorte qu'on mm. pourrait, euh, pendant l'été, ou peut-être qu'ils vont décider... Euh, dans les premiers jours de la rentrée scolaire, je pense que ça serait le ça plus, euh, je sais pas, entre bref, je ne sais pas comment ils vont procéder là. On, mais donc tous les jeunes vaccinés, ça crée, ça, ça réglerait bien, bien, bien le problème. Puis je pense qu'ils ben, ont commencé déjà à évaluer des scénarios de vaccination. Peut-être qu'on va être surpris, puis que la vaccination des jeunes va aller plus rapidement parce que euh, j'étais, je parlais à une collègue justement euh, ce matin qui me racontait qu'à l'aval une école secondaire qu'on complète a été fermée euh, un jour seulement après que, euh, que, que les jeunes soient retournés à l'école. Donc Bien, le variant va extrêmement vite. Donc c'est ce possible qu'on ait à, à jouer plus rapidement. Donc en tout cas, euh, on ne savait pas si c'était efficace pour les jeunes. Maintenant, on sait, l'autre chose. Il euh, y a même des essais cliniques qui ont commencé sur euh, les, les, les plus jeunes encore, donc euh, les 5-11 ans. Il euh, y a d'autres études qui vont être, qui vont commencer la semaine prochaine pour les enfants de, des bébés de 6 mois à deux ans. Mmh. Donc, euh, je sais pas, mais c'est un peu d'espoir de, là, hein, ce jeudi après-midi. Tu
1: m'as promis, ah, promis deux bonnes. nouvelles. <rire>
0: ouais. Ben la deuxième, euh, tiens-toi bien. Je sais pas si c'est une bonne nouvelle parce que, parce que bon, ça a fait couler beaucoup d'encre, c'est pas déprimant à la base. Mais notre gouverneur général, donc Julie Payette, alors euh, comme on le sait, bon, elle subit, euh, bon, c'est d'abord être allée dans l'espace, donc posément, euh, supposément, nous a rendu bien fiers, mais depuis ce temps-là, on est pas mal moins fiers. Mais là, c'est l'ex-gouverneur
1: général, Julie Payette. Ex.
0: Oui. Donc, on a réussi, comme quoi, quand on se mobilise, puis, euh, tu sais, hier, je te parlais de l'affaire à Taran, on s'est mobilisé, puis il mm. y a eu euh, la sortie du directeur. Dans ce cas-ci, on s'est mobilisé, puis Julie Payette a fini par démissionner. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. Mais là... On a appris quelques semaines plus tard qu'on n'en était pas au bout de nos peines parce que elle gagnait comme gouverneur générale 270 000 par année, elle seulement. Mais tous les frais reliés à la monarchie, ça on sait, le bureau d'enquête du journal a démontré que c'est 67 millions de dollars que ça coûte par année, c'est épouvantable. Mais là, on se pensait sortir de, de, de l'auberge avec Julie Payette mais là, on a su qu'elle gagne, elle va gagner 150 000 par année en pension. Et puis, donc, quand on fait des projections, on se rend compte que c'est près de 4 millions de dollars qu'elle va coûter à l'État canadien jusqu'à jusqu la fin de ses jours. Parce qu'en plus, c'est même pas juste, ce même pas juste sa pension qu'elle reçoit. Elle reçoit aussi 206 000 pour ses frais de représentation c'est ouais. ouais il y a plusieurs déjà affaires. inutile quand c'est ça ouais. <rire> c'est épouvantable ben non mais moi
1: aussi complètement je trouve ça épouvantable puis on on peut remettre en question le poste de gouverneur général la représentante de la reine ici dedans là je veux dire à un moment donné euh, je pense qu'il faudra s'affranchir de ça mais bon il y a
0: eu toute ça. la bonne nouvelle il y a une bonne nouvelle c'est c'est là que j'en suis c'est que bon là il y a un sénateur conservateur donc euh, euh, qui bon Claude Carignan, excuse-moi. Donc, donc, il a déposé un projet de loi à la Chambre des communes cette semaine où là, il souhaite abolir finalement la pension de Julie Payette pour que euh, le contribuable qui est canadien n'ait pas à défrayer cette pension-là qui est finalement non méritoire, ça, on va se le dire. Donc la dame doit démissionner parce que euh, mm. pour faute grave de comportement. Donc la moindre des choses, c'est que qu'elle n'est pas payée. Donc j'ai hâte de voir parce qu'évidemment, le Bloc québécois, le NPD, les conservateurs se sont montés favorables, mais là, est-ce que les libéraux de Justin Trudeau, parce que rappelons-nous, Justin Trudeau, jusqu'à l'automne dernier, défendait encore Julie Payette, même quand c'était pas... Oh, mais de... il est allé la chercher
1: ah. personnellement. Ça aurait été bien malvenu pour lui de ne pas le faire jusqu'au bout. À un moment donné, il n'y avait plus le choix parce que la pression était trop forte. Mais tu sais, par rapport à, à ce poste-là, j'allais dire, Elsie euh, elle, euh, euh, Paul Zéper, par mon don, quand même, c'est un peu énervé, là, euh, faisant une campagne pour qu'on qu se débarrasse de tout ça. Mais c'est pas vraiment un bon timing. On est en COVID, Je pense qu'il y a des affaires plus urgentes à régler que la, le poste de gouverneur général. Nonobstant mmh. ça, euh, la fameuse question de la pension, ça soulève beaucoup de questions, parce que, tu sais, quand t'as officier dans la, moi, je j'élargis le débat un peu plus loin, Réfléchissons ensemble, je me dis, OK. Tu sais, d'avoir des pensions quand t'as occupé un poste comme celui-là, comme gouverneur général, euh, que tu sois comme euh, dans la fonction publique, un ancien politicien, tu ce sont des pensions à vie qui sont quand même assez conséquentes, là, mais mais as rendu, en guillemets, service euh, à la société. Tu sais, c'est un peu la, euh, c'est un peu la façon que la société te remercie de ces années-là. Bon, est-ce que les montants sont bien achetés? Est-ce que parfois, c'est un peu exagéré, je pense, que poser la question, cest y répondre? Mais, tu sais, ce projet de, lo de loi-là du, du sénateur conservateur euh, pourrait s'étendre euh, non seulement à la gouvernance générale, mais à toutes sortes d'autres métiers où euh, si, euh, par exemple, il est prouvé que, te, que tu n'as pas exercé tes fonctions dignement, parce que c'est le cas mmh. dans, dans, dans celui de Mme Payette, je veux dire, on, on, c'est bien connu qu'elle a été toxique, euh, qu'elle a eu des comportements de violence psychologique. Finalement, elle, elle a été indigne de sa fonction, elle a brisé en quelque sorte le lien de confiance qu'on avait avec elle. Euh, tu, tu vois où je vais en venir? T'sais, à ce ben moment-là, oui, euh, que tu sois un ancien juge, j'ai eu la discussion avec Nicole Gibault euh, l'autre fois euh, concernant un juge à la retraite là où je sais pas quoi qui s'est fait accuser de, de trafic de cocaïne. T'sais, à un moment donné, jusqu'à quel point quand tu es accusé dans ce cas-là euh, puis que tu te retrouves en cours et que tu, bon, dans le cas de Julie Payette, ne remplis pas ta fonction de façon adéquate. tu as le droit à cet argent-là des contribuables. Ça devrait être des exceptions. On pourrait leur couper les vives. Ça bon, a oui, ça
0: exactement d'autant plus que Julie Payette a été obligée de démissionner avant euh, elle a fait quoi après de deux ans seulement là, de son mandat donc elle a encore... fait
1: tout redécorer là attends là, elle a fait tout redécorer ses ah. affaires elle a fait de changer des portes puisqu'elle qu'elle voulait pas voir personne tu sais moi je en tout cas je je veux pas euh, non, ben, je veux pas redire ce que tout le monde a déjà dit là, mais le, le jugement de Justin Trudeau c'est tu sais, quand as une personne qui aime pas le monde de même mais elle a pas le gouverneur général puis il y avait des rumeurs ah, sur là. elle puis tout le monde le savait tu sais, je veux dire à un moment donné
0: ben, c'est sûr que le débat plus large, comme tu l'évoquais tout à l'heure, je pense qu'il est intéressant à voir. En même temps, est-ce que là, on a un cas patent? Donc, euh, parce que des fois, tu sais, c'est ça le danger des fois des, de certains élus. C'est de bon, ben, ok, à ce moment-là, on va faire le comité, puis on va analyser tout ça. Là, dans ce cas-ci, on a un cas très précis, hmm. lieutenant, euh, gouverneur général, puis tu sais, on a eu effectivement les problèmes de la lieutenant au Québec, et madame Lissibon s'appellera. Mais oui. Donc, euh, non, non, mais je veux dire, ça finit plus. Donc, dans ce cas-ci, très précis. Donc, là... 150 000 par an qu'elle aurait. En plus de ça, il y a des frais de sécurité associés à sa personne, donc on va se calmer, là. À, à plusieurs millions de dollars. Puis les frais de représentation. Non, mais même quand elle était en fonction, on peut se questionner sur les frais de représentation à savoir est-ce qu'on a réellement besoin de quelqu'un qui nous représente. Tu sais, je veux dire dans cette fonction-là. Moi, par ailleurs, pour le remplacement de cette personne-là, il me semble que là, on a vécu plusieurs cas. Là, tu sais, on a Michael, Jean juste avant elle, donc Peut-être qu'il serait temps là, de nommer un haut fonctionnaire, quelqu'un sans fling-flang, ni budget de représentation, quelqu'un qui va être là seulement pour signer les papiers, signer les lois, parce que c'est de ça qu'on a besoin. C'est de ça qu'on n'a pas le temps à l'heure actuelle de, de débattre, là, de, donc qui va être le chef de l'État. Mais donc, on nomme un fonctionnaire, on lui donne un, on lui donne un salaire là, de fonctionnaire là, dans, plus raisonnable que celui-là, 270 000. Puis c'est tout. Qu'on on aura le débat. Ah mais au Canada anglais, on
1: est attaché à cette fonction-là.
0: Ben, de moins en moins. C'est sûr qu'au Québec, 75 des gens veulent abolir la monarchie. Au Canada, c'est dans les alentours de 40-45 qui voudraient l'abolir. Donc, effectivement, mais il y a quand même bien 50 de la population qui, euh, je pense pas que personne remuerait, euh, c'est l'État, pour, euh, pour la garder. Mais tout ça pour dire qu'on qu garde la fonction si on en a besoin d'un point de vue euh, légal. Légal, c'est ça. Et donc, et tout l'aspect protocolaire de cette chose-là, non, mais c'est absolument absurde. Le type de assis sur son trône et faire assemblement qu'elle représente l'État canadien. T'sais, 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 t'sais. Ouais,
1: on, on serait dû pour une petite remasterisation de cette affaire-là. Ah, à... C'est
0: intéressant, là, mais je veux dire au Canada, là, ça va faire, là. En tout cas, moi, je... Puis là, on, là je... Puis les, les, les... je comprends qu'on est dans la COVID, tu as raison, tu quand tu disais tout à l'heure, on n'a pas le temps de parler de ça. C'est vrai à un moment donné, là, adopter un projet de loi comme celui-là, ça ne demande pas non plus là, des heures non. et des heures comme ça. On réglera
1: ça après la COVID, elle s'y Merci beaucoup. Joyeux sport. Salut. Toi aussi.